0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Körperarchitekten. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist nicht nur mein Freund, sondern er ist lang gedienter äh, Chefarzt für Traumatologie an Europas renommiertester Klinik gewesen für Endoprothetik, der Endoklinik Hamburg. Begrüßen Sie mit mir zusammen Dr. Karl Bernhard Otto. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, man fragt sich, warum eigentlich Körperarchitekten, ich bin ja plastischer Chirurg, warum lade ich einen Orthopäden ein? Ich lade keinen <lacht> Orthopäden ein, sondern ich kriege die Ohren einen Traumatologen Nein, ein. Naja, also der,
1: das bitte keine Beleidigung. Zu meiner früheren Zeit waren das noch, waren Orthopäden äh, in den Anfängen der 50er 60er Jahre, das waren die, die sogenannten Fußärzte, die sich dann um Einlagen kümmerten und das war dann das Problem. Was sie lösen mussten. Und sie später haben sie dann an zu angefangen zu operieren und äh, haben aber keine chirurgische und unfallchirurgische Ausbildung gehabt, sodass dass die, die Technik, die sie verwandten, äh, wohl etwas, sagen wir mal etwas abwegig war. Und so dass dann nicht mit teilweise nicht mehr sehr schöne Ergebnisse zustande kamen. Man muss allerdings zur Entschuldigung sagen, dass sich diese Geschichte eben doch zu revidieren ist, jetzt, all die, weil es jetzt eine bessere Ausbildung bei den Orthopäden ist. Aber wie gesagt, ich bin kein Orthopäde, sondern von Haus aus allgemein Chirurg und Unfallchirurg.
0: Das war natürlich eine Stallvorlage, weil ich wusste, worauf das hinausläuft. <lacht> und man soll ja das Gespräch mit dem Lacher beginnen. Ja. Also Hintergrund ist natürlich folgender Körper. Architekten passt, glaube ich, in keine Sparte so gut wie zu den plastischen Chirurgen und zu den Traumatologen. Also gerade wenn man den Bereich Endoprothetik angeht, geht es ja darum, statische Fehlbelastungen zu korrigieren, mit Endoprothesen Gelenke wieder gängig zu machen, um so die Mobilität einfach zu erhalten. Und das ist ja noch gar nicht so urlange her, dass das überhaupt vernünftig möglich geworden ist. Und die erste große Klinik, die das europaweit eigentlich implementiert hat, war die Endoklinik. Ist doch richtig, oder? Äh,
1: Nicht ganz, nicht ganz. Es gab also in den 50er oder 60er Jahren gab es ja praktisch, das waren die Anfänge der Endoprothetik und zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich in in ganz Europa nur vier äh, Institutionen, die die Endoprothetik dann in Gange gebracht haben. Das waren zum einen die Gebrüder Judé in Paris, dann der Maurice Müller in der Schweiz und in England der Sir John Charnley und in Hamburg Professor Buchholz, der im St. Georg der Chef der unfallchirurgischen Abteilung war und dann aufgrund der Entwicklung in den Unfallzahlen dann eben die Endoprothetik praktisch entwickelt hatte. Man muss dazu wissen, wenn eine ältere Frau, das waren ja meistens Frauen, die sich die stürzten und sich dann den Schenkelhals brachen, war das in vielen Fällen war das das Todesurteil. Wenn man dann die lagern musste und sie dann in eine Thrombose und Embolie bekamen und dann praktisch an den zusätzlichen Erkrankungen dann verstorben sind. Und äh, Buchholz hatte dann erstmalig mit ausländischen Prothesen, das waren teilweise noch Kopfprothesen, die noch gar nicht mit einer Pfanne äh, versorgt wurden, das geschafft, die Patienten diese alten dann in, innerhalb der ersten 24 Stunden mit dieser Prothese zu versorgen und äh, sodass sie dann praktisch am nächsten Tag schon gleich aufstehen konnten, aus dem Bett kamen und dann praktisch diesen Sturz dann überlebt haben. Naja.
0: Ich muss mal kurz historisch nachfragen. Ich bin ja 2,5 Tage jünger, ich, eine Kopfprothese kenne ich nicht mehr. Das heißt, es wurde das Pfannendach in dem kleinen Becken erhalten und man hat wirklich nur den Prothesenschaft mit dem Kopf gehabt und hat das in die native Pfanne gesetzt. Korrekt, ja. Ah. Denn
1: meistens war ja auch das Gelenk noch, bei der Schenkel, das Gelenk selbst war nach vielen Fällen noch gar nicht so atrottisch verändert, so dass die Pfanne unter Umständen dann noch intakt war und man dann eben als Schnellste, es geht ja auch um die Zeit, so alte Herrschaften, die will man nicht drei Stunden lang auf dem Tisch liegen haben, sondern man möchte sie schnell versorgen und schnell wieder vom Tisch haben, sodass man innerhalb einer halben Stunde diese Kopfprothese einsetzen konnte bei der noch erhaltenen guten eigenen Pfanne. dann. Nicht?
0: Und wie lange hielt sowas?
1: Das ist schwer zu sagen. Das hängt natürlich bei diesen alten Herrschaften, hat das natürlich bis zum Ende ihres Lebens gehalten. Denn äh, die sind ja auch nicht mehr groß sportlich tätig oder haben sich nicht mehr viel bewegt. Und das war dann unbegrenzt, die Haltbarkeit dann.
0: Wie ist es denn überhaupt äh, passiert, dass du zur Unfallchirurgie gekommen bist? Du kommst aus einer Arztfamilie. Der Vater war Arzt. Ja,
1: Vater war Arzt und das Skurrile war, als zehn oder neun oder zehnjähriger bin ich mal damals am Blinddarm operiert worden und damals gab es ja noch keine Narkosearten wie heutzutage. Das heißt, ich bekam noch eine Ethernarkose. Die Schwester saß am Kopf mit einer Metallhaube, wo dann die Ethertropfen dann draufgeträufelt wurden und wenn der Chirurg am anderen Ende des Körpers dann sagte, nee, der Patient spannt. Aber jetzt, dann musste die Schwester noch ein paar Tropfen zugeben. Mhm. Und diese Äthernarkose ist nach der Operation ist die sehr unangenehm mit schrecklicher Übelkeit und Spucken und Erbrechen. Insofern war das ein bleibendes Relikt in meinem Gehirn, sodass ich gesagt habe, ich will alles später mal werden, aber nicht Arzt, wo ich dann Äther riechen muss. Dass ich das dann später im Laufe der Jahre erledigt hatte, weil es die Äthernarkose gar nicht mehr gab, das war eine andere Geschichte. Und ich bin dann nach dem Abitur, äh, war ich damals die erste Crew, die wehrpflichtig wurde. Und äh, die Jüngeren, ich bin Jahrgang 38, die älteren Jahrgänge 37, das war der sogenannte weiße Jahrgang, die brauchten dann nicht mehr zum Militär. Und ich war mit 38 und gehörte ich zum Ersten. Und da ich dann ähm, Tauglichkeitsgrad wird ja, ich war damals noch relativ sportlich im Gegensatz zu heute, (lacht) konnte ich mir aussuchen, wo ich hin wollte und bin dann bei der Marine gelandet und nach der Marinezeit habe ich gedacht, jetzt studierst du und ich wollte dann immer noch Bauingenieur werden. Und bin dann aber per Zufall noch ein halbes Jahr Safaris in Afrika gemacht. Das waren dann immer so nette Leute. Das waren kleinsafaris safaris immer so mit zwei Leuten. Und da waren dann zwei nette Herren dann eben ein Der eine war Präsident vom Deutschen Yachtverband. Und das andere war Herr Ackermann, der war Bauingenieur. Und so abends beim Lagerfeuer in Afrika, da gibt es kein Radio, kein Fernsehen. Da sitzt man natürlich dann und klönt dann. Und äh, dann hatte ich dann auch zu dem Herrn Ackermann gesagt, ja, ich möchte gerne aber möchte gerne Bauingenieur werden. Und da hat er gesagt, weißt du, da auf fast einletzt dann, du sitzt also den ganzen Tag am Zeichenbrett und rechnest aus. Und äh, so wie ich dich, und das war er war so ein bisschen einer, der schon ein bisschen Menschenkenntnisse hatte und sich auch mich auch wohl zuordnen konnte und er sagte dann Also dir würde ich empfehlen, dass du Mediziner wärst. Und so ist dann diese Entscheidung gekommen, als ich dann von Safari zurückkam, habe ich dann das Medizinstudium angefangen. So ist das, so bin ich zur Medizin gekommen.
0: Lustig, hat das seinerzeit auch schon sechs Jahre gedauert wie heute?
1: Ja, es waren zwölf Semester. Die Einteilung war damals etwas anders als heute. Es gab das das Vorphysikum. Das Vorphysikum, das waren äh, Zoologie, Botanik, äh, Chemie und Physik. Das waren die Vorfächer und äh, dann gab es das Physikum, das war frühestens nach fünf Semestern, das war dann Anatomie, Physiologie und Physiologische Chemie. Und dann kamen die klinischen Semester nochmal sechs Semester, dann, so sodass es dann insgesamt auf zwölf Semester oder sowas dann hinauslief.
0: Hm, ganz spannend. Ja. Und dann fing man auch an mit Assistenzarztphase im Krankenhaus. Das nannte
1: sich dann Medizinalassistent, das ja. waren dann zwei Jahre, da hatte man die Möglichkeit, also es gab die sogenannten Pflichtfächer, das war eben Gynäkologie, Innere Medizin und Chirurgie und alles andere, was man dann noch machen wollte, konnte man sich noch einteilen. Ich habe dann in der Chirurgie angefangen, in der Unfallchirurgie, in der sogenannten in der Notaufnahme und habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und man überlegt ja, wenn man zwölf Semester Medizin studiert hat, dann hat man gedacht, Gott, du bist schon ein bisschen was. Nicht? Ich habe mir mal gedacht, nach dem Abitur, Mensch, jetzt bist du was. Und als ich dann vom Militär zurückkam als Seeoffizier, habe ich gedacht, oh, jetzt bist du über der Größte. Und dann kam ich in die Klinik und dann war ich wieder der letzte, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der letzte Arsch. Selbst die kleinste Schwester konnte mir sagen, was, was Sache ist. Nicht? Und, aber wenn man schlau ist, Und dann nicht den dicken Larry raushängen lässt, dann ähm, ist ist man natürlich, dann kann man viel von den Schwestern und von den den Ärzten lernt man ja nicht so viel, aber von den Schwestern und Pflegern lernt man, wie richte ich eine Radiusfraktur wieder ein oder wie schaffe ich das, eine krumme Nadel gerade durch eine Haut zu kriegen, damit sie nicht abbricht und solche Geschichten. Also, wenn man schlau ist, dann hört man auf die dann.
0: Tatsächlich, diese diese gefühlsmäßige Erfahrung hatte ich auch bei dem ersten Tag. Äh, im Studium, werde ich auch nicht vergessen, auf dem Universitätsklinikum Eppendorf. Man kam dann dahin, hatte sein Abi frisch in der Tasche und dachte, boah, man ist der Große und geht dahin und fühlt sich wirklich wie im Kindergarten, als ob ihm jemand einen Schulranzen <lacht> auf den Rücken setzt. Ja. Das war ganz fürchterlich. Ja, ja, ja. Das ist, oh, nee, jetzt geht der ganze Shit von vorne ja, los. Ja, ja. Orthopädie und Plastische Chirurgie, Unfallchirurgie, Plastische Chirurgie, also die gelenkversorgenden Fächer letzten Endes und so ein Weichteilfach wie das Unsere. Wo ist da die Schnittmenge? Könnte man sich ja fragen. Und das erste Mal, als ich damit Bekanntschaft gemacht hatte, ich war noch äh, junger Assistenzarzt in der Klinik, war eine Situation, Patient kam eingeliefert und war voroperiert worden, hatte einen Knieersatz bekommen. Also künstliches Kniegelenk, das war schon das zweite. Und man sah auf dieses Knie und hatte ein wunderschönes schwarzes Dreieck zu sehen. Der Erstoperateur hat mit einem senkrechten Schnitt Vom unteren Oberschenkelbereich über die Kniescheibe senkrecht runter bis zum Unterschenkel gerade durchgeschnitten und der Zweitoperateur hat so einen S-förmigen Verlauf gewählt und da wo sich die beiden Schnitte kreuzten, gab es keine Durchblutung mehr, was uns als plastischem Chirurgen eigentlich klar ist, weil wir werden natürlich darauf getrimmt zu wissen, wie funktioniert Durchblutung, wie plant man das damit so etwas nicht passiert und gut, ist wohl passiert und dann gab es ein großes Loch mit eben freiliegender Prothese und dann hat man ja die Wahl, was kann man machen, wenn man das Loch nicht gestopft bekommt, heißt das, Bein ab, Prothese verloren oder man findet eine Möglichkeit, dieses zu versorgen und da kamen wir dann ins Spiel und haben durch Verlagerung von Gewebe aus dem Unterschenkelbereich, dem Schmetterlingsmuskel, dem Gastrocnemius, eben dieses Loch stopfen können uns es gibt so viele kleine Dinge. Sofern wir waren ganz häufig bei euch tatsächlich als Gast in der Endoklinik. Wir haben uns nur kurz verpasst. <lacht> ja. Aber war das auch schon in deiner Zeit so, dass plastische Chirurgen vorbeigekommen sind, um da Hilfestellung zu leisten?
1: Ja, wir hatten einen Kollegen, mit dem wir noch im St. Georg zusammengearbeitet haben, der eigentlich auch von Haus aus kein plastischer Chirurg war. Das war Dr. Fischer. Ja. Ja. Dr. Fischer, Und genau. den wir bei solchen trophischen Störungen dann hinzugezogen haben, wo er dann entsprechende Schwenklappen dann gemacht hat im Glut Aber ich kenne eben auch Sachen, wo eben der plastische Chirurg dann eben nicht mehr zurechtkam. Es gibt eben Hautdefekte am Unterschenkel, wo man nichts mehr ziehen kann und wo man keine Anschlüsse mehr kriegt und wo man dann doch, wenn es dann noch eine tiefe Infektion darunter ist, die man auch nicht beherrschen kann, wo man dann doch in ganz, ganz seltenen Mhm. Fällen, muss ich allerdings sagen, wenn sich das über Monate und Jahre hinzieht, dieser offene Defekt bei Infektion und großem Hautdefekt, wo man dann doch sich mal zur Amputation
0: entschließen muss. Ja, wenn der Knochen infiziert ist, dann ist es immer schwierig, ne? ja. den, das Bakterium aus dem Knochenraum wieder rauszukriegen. Ja, ja, ja. Das ist so. Medizin kann viel, aber halt eben nicht alles. Dr. Fischer tatsächlich, ähm, stimmt, der war nicht primär plastische Chirurg, das gab es ja früher gar nicht. Nee. Also den, den Facharzt für plastische Chirurgie gibt es noch nicht so irre lang, sondern vorher war das so, dass man eben immer als Basis Allgemeinchirurg war, Unfallchirurg war, und dann irgendwann, wenn man sich viel damit beschäftigt hatte, die Möglichkeit bekam, nach Einführung dieser Fachbezeichnung sich für die Prüfung zu melden. Und Herr Fischer war nachher Facharzt für Plastische Chirurgie ja. und war witzigerweise auch einer derer, die mich geprüft haben in meiner Facharztprüfung. Ach, guck. Das war ganz lustig. Ja, Die Welt und ist klein. Ja. Die Welt ist klein, genau. Und er hat natürlich handchirurgisch ganz viel gemacht. Und ich war im Rahmen der Ausbildung auch ein Jahr im Unfallkrankenhaus Boberg, habe da viel Handchirurgie gemacht, waren Verletzte versorgt. Und ich werde das nicht vergessen, Herr Fischer saß dann in der Prüfung und fragte mich also, Herr Bartels, erzählen Sie doch mal, wenn dieser und jener Nerv ausgefallen ist, wie sieht denn dann die Hand aus? Alles erklärt, sagt er, ja, richtig. Und wenn das also nicht mehr funktioniert, aber Sie die Funktion herstellen wollen, was können Sie denn dann machen? Dann kennt man das aus Büchern und liest das durch. Muskelersatzplastiken, wo man dann die Sehnen umlegt vom Beugearm auf die Streckseite, dass man das Handgelenk wieder heben kann. Und alles berichtet und er sagte und Herr Bartels, haben Sie es denn schon mal gesehen? Ich sage, es tut mir leid, Herr Dr. Fischer, noch nie. Sagt er, stimmt, gibt's heute so gar nicht mehr. niedlich <lacht> Ja, fand ich ganz witzig. Ja. Na gut, also hatte seinen hatte sein ja. Spaß dabei der Prüfung. Das ist wahr. Von wann bis wann warst du in der Endoklinik?
1: Also ich habe Sie ja mitgegründet. Das heißt, dass ich hatte gerade meinen zweiten Facharzt gemacht für Unfallchirurgie noch drangehängt und ähm, hatte dann auch die Oberarztfunktion, das heißt die Leitung der unfallchirurgischen Abteilung und kann ich vielleicht noch einschieben, wir hatten sogar, das war ganz modern, wir hatten sogar einen AO-Dienst. Extra, es gibt ja Brüche, die man unter Umständen nachts sofort versorgen muss, zum ja. Beispiel am Schwunglenk wenn man das einen Tag später macht, ist der Bluterguss und die Schwellung so groß, dass man die Haut gar nicht wieder zubekommt. Und deshalb hatten wir das sogenannte AO-System, hatten die Schweizer entwickelt, ich glaube sogar Maurice Müller mit und ähm, das AO war die Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese. Die haben also damals extra Instrumentarien und Platten und Schrauben und sowas entwickelt, um dann und so dass wir einen extra Notdienst zweimann noch nachts hatten, mit dem wir den AO-Sachen versorgen konnten. Und ähm, ich hatte also meinen zweiten Facharzt gemacht. Da ging es darum Buchholz. Der Al- mein alter Chef wurde 65 und hatte natürlich diese große Abteilung aufgebaut mit der Endoprothetik. Das war als äh, Highlight hier im ganzen norddeutschen oder im deutschen Bereich und wurde 65 und sollte in Pension gehen und hat dann aber mit dem Senat besprochen, ich möchte die Abteilung weitermachen und ausbauen sogar noch. Und da hat der Senat gesagt, nein, wir sind nicht interessiert. Und der alte Herr war aber noch so agil, dass er gesagt hat, okay, dann mache ich meinen eigenen Laden auf. Und dann gab es zum damaligen Zeitpunkt, ein Röntgenologe hatte eine Praxisklinik am Nobistor, am Ende der Reberbahn, initiiert. Und der Bau stand dann und das Unternehmen war dann pleite irgendwie. Und da hat der alte Buchholz gesagt, das übernehmen. Wir. Und er hatte eine gute Reputation, hatte gute Connection zu Banken, zu Krankenkassen, zum Senat und insofern war auch die Finanzierung war dann kein Selbstgänger, aber war gängig. Dann war wir <lacht> und dieses Gebäude wurde dann entkernt, denn das war ja nicht mit OPs und Stationen war das ja nicht vorgesehen, so dass wir das dann in Angriff genommen haben. Und gleichzeitig oder ja noch etwas früher gab es in der Heide in Wintermoor, das ist in der Nähe von Schneeverding in der Nordheide, gab es ein Ausweichlager der Hamburger Krankenhäuser. Das heißt, wenn in Hamburg die Krankenhäuser torpediert waren, konnten die Patienten ausgelagert werden nach Wintermoor. Das waren sechs Baracken wo die dann untergebracht wurden und das Krankenhaus Harburg hatte die in der Versorgung später dann noch übernommen und das wurde dann auch noch als Tuberkulose-Heilanstalt wurde das noch genutzt und als die tuberkulose mit INH und Refubazin und Neotirben wurde die dann ab Anfang 70er Jahre, ja, wurde das ja dann richtig. gar nicht mehr erforderlich, die Patienten stationär so lange zu halten und die Behörde war dann auch nicht interessiert und der da alte nämlich nehme ich auch noch. ne ja. Und ähm, und so ist das entstanden, sodass wir dann das ausgebaut haben und die erste OP habe ich dann am 6. Januar 76, da war noch Intermor, da war Hamburg noch nicht fertig und das war auch keine Hüfte, das war nur ein Leistenbruch, aber, aber immer, das war die erste OP, die ich dann für Endo mal durchgeführt habe und so ist das dann in Gange gekommen. Ne?
0: Wahnsinn.
1: Und Wintermoor, die erste Visite, die Patienten, die wir in St. Georg operiert hatten, die hatten gehört, dass wir woanders hingehen und nach auch nach Wintermoor übernehmen und da Reha machen wollen. Und die sagt, wir wollen denn auch schon nach Wintermoor. Und dann die erste Visite, Weihnachten äh, in Wintermoor gemacht, Weihnachten 75 und war aber entsetzt dann. Das war ein langer Flur mit 50 Meter und mit einer 25 Wattbirne. Also das war ganz
0: makaber, das Ganze. Das klingt so ein bisschen wie ein Film mit Agatha Christie. Ja, ja, so, so, so ähnlich. Wintermoor.
1: Ja, wenigstens hat sich das nachher dann sehr, wir haben dann sehr viel investiert und auch gemacht dann. und Aber wir mussten irgendwann Wintermoor aufgeben, weil es dann die sogenannte, damals konnten wir noch mit dem Hamburger Tagessatz abrechnen. Und als dann die Fallpauschale kam, mussten wir das aufgeben
0: dann. Ja. Ja, Veränderungen im Medizinwesen haben immer so einen Rattenspanz. Für sich, ne? Wir haben ja das Fallpauschalensystem übernommen seinerzeit von den Australiern. Mittlerweile, meines Wissens, ist es so: Die Australier haben es wieder verlassen, weil es eben nicht für alles sinnvoll möglich ist, so eine Fallpauschale überzustülpen. Ja, ne? Und es ist ja
1: auch die gleich ähnliche Entwicklung jetzt, die sich da anbahnt, nicht? Ne? Genau. Aber das weiß man nicht, wie sich das jetzt äh, weiter, weiter gestaltet.
0: Endoklinik selber macht heute aber keine Leistenbrüche mehr, sondern wirklich nur noch Endoprothetik. Ne? Häufigste Operation in der Endoklinik ist
1: sind wohl Hüfte, und Knie, Hüfte die und Knie, wohl identisch würde ich sagen von der Menge. Also als ich mhm. wegging vor 20 Jahren waren wir noch 6.000 OPs im Jahr, jetzt sind es schon ja. über 8.000 im Jahr. Also das ist, schon im, das ist schon eine Menge Zeugen.
0: Mit wie viel OP-Sälen?
1: Okay. Ähm, sind jetzt fünf, fünf Seele jetzt und auch, und ein, ein, großer dabei eben, wo in einem Saal praktisch dann zwei oder drei Tische, glaube ich, sind jetzt schon.
0: Genau, wenn man jetzt zuhört, fragt man sich natürlich, wie kann das sein, ein OP-Saal, drei Tische. Da sind abgehängte Plexiglasscheiben dazwischen. Ja. Das ist hygienisch vollkommen korrekt. Und auch da hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte viel verändert, muss man sagen. Da gab es ja, ja große Studienuntersuchungen, wie groß muss der Abstand sein. Ja. Das ist natürlich alles voneinander getrennt. Jeder Tisch hat sein eigenes Operationsteam, einen eigenen Anästhesisten mit allem drum und dran. Die Klimatechnik ja. spielt damit. Ja. Aber es ist eben praktisch, dass man sich wahrscheinlich aushelfen kann. Zumindest ja. Fragen. Ne, ja, mit, mit,
1: mit Lamina Airflow auch. nicht? Ne? Genau. Dass man die Luftmenge entsprechend zuführt und auch dosiert dann. Und mit Überdruck, das macht so, dass praktisch keine Keime mehr von außen in den Saal kommen. dann. Ne?
0: Wie ist denn das, wenn manchmal Knochen fehlt? Es fehlt Knochensubstanz.
1: Ja, das ist ja das Problem. Wir wenn, haben ja bei wenn,
0: den plastischen Chirurgen die Möglichkeit, Hautersatzmaterialien richtig, zu verwenden. Ja. Wir können einmal Hobelhaut verwenden, sogenannte Spalthaut. Die wird dann Me- gemesht. Meshcraft, ja. Mesh ist quasi, äh, kann man sich vorstellen, als ob man Maschendrahtzaun in die Haut reinschneidet mhm. und dann ist das bei einer Ziermonika dehnbar. Und man kann mehr Fläche abdecken, als man genommen hat. Es gibt noch Kunsthaut, die nur temporär geht. Es gibt aber auch noch so Inter. Dinge dazwischen letzten Endes, die dann richtig umgewandelt werden.
1: Fischhaut auch aktuell?
0: Äh, Wüsste ich jetzt nicht, muss ich sagen. Versucht man man zu vermeiden zumindest.
1: Ja, wird zumindest in einigen Bereichen, habe ich gehört, also ich habe da keine Erfahrung.
0: Also nichts geht über eigene Haut letzten Endes. Bei Knochen? Wie macht man es da? Gibt es synthetische Verfahren? Oder?
1: Jein. Also erstmal muss man wissen, wodurch entsteht überhaupt der Knochendefekt. Wenn die Prothese sich lockert, durch den Abrieb auch das, der Zement, der abgeriebene Zement löst praktisch den Knochen auf, sodass es dann sein kann, dass man wegen der obere Schaftanteil oder die, das Acetabulum, das heißt die Pfannenanlage, so groß ist, dass man eventuell eine größere Pfanne einsetzen müsste. Oder um die neue Prothese in Halt zu bekommen, wenn der obere Anteil fehlt, man eine längere Prothese einsetzen muss dann, um wieder eine Stabilität zu erreichen. Ich habe 1982 in der Klinik eine Knochenbank aufgebaut, wo wir praktisch Knochen nehmen, der gesunde Knochen, der anfällt, wenn man eine Hüftprothese einsetzt, wird der Kopf ja entfernt. Und wenn der Patient gesund ist, dann kann man diesen Knochen wieder verwirten über eine Knochenbank mit entsprechender Aufbereitung mit einem sogenannten Thermoinkubationsverfahren, dass man dann diese Knochen dann bei Defekten wieder einsetzen kann, so dass man einfach einmal in dem Schaft Bereich, der meinetwegen sehr ausgedünnt ist, intramedullär, das heißt im Bereich dieser Knochenhöhle Knochen, den ja. Knochen wieder verpressen kann mit einem entsprechenden Instrumentarium, so dass man dann wieder auf eine kleinere Prothese wieder zurückgreifen muss. Das ist natürlich für die weitere Entwicklung oder für den nächsten Wechsel, der unter Umständen ansteht, natürlich sinnvoll. Und man kann dann sogenannt, ich habe dann damals die sogenannte Y-Plastik habe ich dann kreiert, das heißt bei großen Defekten im Bereich des Pfannendaches kann man den Kunstknochen so formen, dass er wie ein Y praktisch über den Defekt reingeht und einerseits den Dachbereich und den Pfannenrandbereich dann ausfüllt. Mhm. Man kann dieses Transplantat dann mit entsprechenden Schrauben fixieren und die neue Pfannenanlage dann auffräsen, dass man dann auch wieder eine kleinere Pfanne einsetzen kann. Mhm.
0: Das klingt schon wirklich sehr... Difficil. Ja. Muss man ein paar Mal gemacht haben wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Das Und man
1: muss ein bisschen Fantasie auch haben und kreativ sein und sich überlegen, was kann ich jetzt machen. Wir hatten ja häufig auch gerade junge Frauen zum Beispiel, die schon fünf, sechs Mal von Orthopäden operiert waren, wo jede Operation eben schlechter war, schlechter wurde und ja. so, dass sie teilweise gar nicht mehr laufen konnten und so Schmerzen hatten, dass sie teilweise sogar mit ihrem Mann nicht mehr zusammenschlafen konnten. Mhm. Und das sind dann Fälle, wo dann irgendwelche orthopädischen Zentren, Tübingen oder Erlangen oder oder München, oder wo die sagen, ja, das tut mir leid, das kann man nicht mehr operieren, da muss man bestenfalls ein Gürtelstone, das heißt ein Gürtelstone ist die Plastik, wo man alles rausnimmt, wo man dann nur noch das Bein erhält, das Bein eigentlich gar nicht mehr belasten kann. Und wenn man solche Fälle hat, muss man überlegen, was kannst du machen, was kannst du rekonstruieren? Und es gibt dann die Möglichkeit, über ein 3D-Verfahren kann ich mir dann von der Situation, die kann man ja meistens auf dem plastischen Bild, auf dem Röntgenbild nicht so genau zuordnen, kann ich mir ein Modell aus Polyurethanschaum fertigen lassen und kann genau vor Ort sehen, äh, wie sieht die Situation aus. Und dann kann ich mir überlegen, erstens brauche ich eine spezielle Prothese, dann mache ich mir eine Zeichnung dafür und lasse mir die, dann habe ich innerhalb fünf Arbeitstagen hatte ich bei der Firma dann die Prothese, die ich haben wollte. Und ich kann mir überlegen, wo setze ich welchen Knochen an, um das zu rekonstruieren und ein überlastungsfähiges Gelenk zu bekommen.
0: Das ist eine schöne Steilvorlage jetzt für mich. Wir haben ja 3D-Technik auch in unserem Bereich. Wir planen damit die Brustoperation, Nasenkorrekturen, Profilkorrekturen im Gesicht, Kindplastiken, das alles kann man super simulieren, also ein 3D-Abdruck per Foto wird gemacht und dann mit den Schiebereglern setzen wir es so hin, bis es passt und können im Nachhinein vermessen, wissen genau, was brauchen wir für ein Implantat, wie viel muss ich von der Nase an welcher Stelle wegnehmen oder hinzufügen. Bei Knochen geht das natürlich nicht mit einer Aufnahme von außen, aber es geht mittlerweile sicherlich durch 3D-Verfahren, durch eine Computertomographie oder, oder ein MRT. Richtig, ja. ja. Und Wird das mittlerweile benutzt, so eine 3D-Planung für die Operation, dass die Patienten vorher einmal durch die Röhre geschoben werden, man sich das anguckt, wie das genau steht und dann weiß, aha, meine Prothese muss so und so lang sein, der Winkel oben am Kopfbereich muss so und so stehen?
1: Also routinemäßig natürlich nicht. Dieses 3D-Verfahren macht man natürlich nur in Ausnahmefällen und wo ich dann eben auch aufgrund der 3D-Informationen dann eben dieses Polyurethan-Schaummodell dann herstellen kann und dann plastisch sehen kann, wo ich ansetzen muss. Was
0: gibt es denn, sind Operationsroboter in... In eurem Fach ein Punkt?
1: Jein. Es hat es ja gegeben, dass ein Kollege in Freiburg, glaube ich, von einem BG-Krankenhaus, ich brauche jetzt ja zehn Jahren nicht zu nennen, der hatte dieses Robodoc eingeführt. Mhm. Und dieser Robodoc konnte also genau den Schaft so aufpriesen dass die Prothese was genau einpasste. Was der Roboter natürlich nicht kann, er kann nicht die Weichteile beurteilen. Und es ja. kam dann so weit, dass die Prothese zwar gut saß, aber der Roboter hatte dann die ganze Mediusmuskulatur mit weggefräst, sodass er dann hinterher eine wunderschön sitzende Prothese hat, aber das Bein ist nicht mehr belastungsfähig. Wenn der große Gesäßmuskel nicht mehr da ist, haben sie nur noch den Endengang und können dann auf dem Bein ja. nicht richtig schwehen. Ne? Und insofern hat sich der Roboter als Zusatzinformation hat er sich sicher bewährt, aber die persönliche Entscheidung bleibt eben immer noch beim Operateur. Und es gibt eben auch aufgrund der bestehenden Röntgentechniken kann man sich genau ausmessen, welche Prothese ich reinnehme. Zu meiner Zeit war das gar nicht gängig und ich habe mich auch darauf verlassen, wir waren immer sehr gut sortiert. Das heißt, wir hatten, ich habe glaube ich, ich habe das mal hochgerechnet mit also verschiedenen Schaftstärken und verschiedenen Schaftseiten und verschiedenen Schaftlängen und verschiedenen Kopfhalslängen und verschiedenen Kopfgrößen, habe ich während der Operation bei einer Stelle habe ich 320 Möglichkeiten zu modifizieren. Das heißt, immer, ja. das ist eine Menge und so dass ich mich dann, ich bin an, ich dann nicht darauf angewiesen, dann genau die Prothese zu nehmen, die mir nur das Röntgenbild hergegeben hat, sondern ich passe mich den Gegebenheiten an und kann auch von der Kopflänge und Halslänge kann ich dann anhand der Spannungsbedingungen des Gelenkes kann ich sagen, nee, ich nehme lieber den etwas kürzeren Kopf dann und kann das dann variieren.
0: Wir haben ja bei uns, wenn wir mit Implantaten arbeiten, Probeimplantate. Wir nennen die Size, also das ist dann ein Implantat das in Form, Größe dem Original entspricht, nur halt eben wesentlich günstiger ist, weil es nur für einmal rein raus zum Probieren gedacht ist und danach verwirft man das. Arbeitet man da auch mit so Probe? Ja, die, mit die, ja, genauso, ja genau so. genauso,
1: kann man machen. Gut, dann muss man natürlich die original sterilisierten Prothesen nicht auspacken und sie dann erst wieder an die Firma zurückgeben zur Gamma-Sterilisation. Das wäre natürlich sehr aufwendig, wenn man das dann hätte.
0: Ja, Wenn du jetzt vergleichst, was heute euer Fach leisten kann im Verhältnis zu den Zeiten, wo du angefangen hast, was würdest du sagen, ist so der größte Fortschritt? Was hat sich da am meisten getan?
1: Also erstmal natürlich der größte Fortschritt, als ich anfing in den 60er Jahren, gab es nur die Hüftendoprothese. Und erst aufgrund der guten Ergebnisse ist dann darin später dann die Knieendoprothese entwickelt worden. Mit Scharniergelenk und mit Kreuzgelenken. Und dann sind Schulterprothesen entwickelt worden. Dann sind Sprunggelenksprothesen entwickelt worden. Und dann zum Schluss eben auch die Ellengelenksprothese. Das ist die große Verbesserung gewesen, dass man alle großen Gelenke eben endoprothetisch versorgen konnte. Und die zweite Verbesserung, besserung ist natürlich, dass man die Infektionsprophylaxe, das heißt, es kam immer wieder dazu, dass sich die Prothesen infiziert hatten und das Auswechseln schwierig war und man dann versucht hat, über den Knochenzement dann Beigaben zu machen von, ich sag mal Antibiotika. ganz... Äh, Antibiotika. Ja, zunächst mal nicht. Man hat angefangen mit, ich glaube, mit Kupfersulfat und, und irgendwelchen mhm. bakterientoxischen Sachen, aber hat dann Antibiotika dazugegeben, auch mit Erythromycin. Und darauf ging es natürlich immer... Einmal, weil der Knochenzement der härtet dann aus und das sind Temperaturen, die bis ja, 80 ist, Grad ja. gehen. Und dann muss dieses Antibiotikum muss natürlich dann auch thermoresistent sein, sonst nützt es ja nichts, wenn es schon das kaputt ist, ist wenn man es rein. Und da ist viel, hat der alte Buchholz damals viel experimentiert und praktisch empirisch ist eigentlich entstanden, dass man dann dem Zement das Refobazin zugegeben ja. hat. Das Refobazin hatte zwei Vorteile: Einmal war es hitzeresistent und zum anderen war es, ist so dass es praktisch über Jahre und Jahrzehnte aus dem Knochenzement an die Oberfläche zum Knochen abgegeben wurde. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber wir haben alte Prothesen mit Refubazin-Palakos ausgebaut nach zehn Jahren und haben den Teil des Zements dann auf die Petrischale mit Agagen gelegt und hatten dann immer noch um den Zement einen Hemmhof, sodass immer noch Refubazin abgegeben wurde. Das war also die zweite Verbesserung in dem Bereich. Und die dritte Verbesserung war natürlich, dann, Es war da damals, und das ist ja auch heute so, die Endoprothetik ist nach wie vor ein lukratives Geschäft. so dass eben auch kleine Krankenhäuser sagen, oh, das machen wir auch. Und haben aber eben nicht die hygienischen Vorbedingungen oder sind auch operativ-technisch nicht so weit, dass es häufig immer gelingt. Sodass es eben immer mal wieder zu Infektionen kommt. Und mit dieser Infektion muss man natürlich fertig werden. Und das ist die weitere Entwicklung. Dann hat man auch punktiert. Und auch die bakteriologischen Untersuchungen haben sich ja weitgehend verbessert. Der Professor Lodenkemper damals, der im St. Georg noch mit uns zusammengearbeitet hat und auch mit zur Gründung der Endoklinik gekommen ist, hatte eben auch spezielle Verfahren entwickelt. Man hat zum Beispiel dann irgendwo woanders, wenn eine Infektion war, hat man punktiert. Und am dritten Tag oder vierten Tag hat man gesagt, nein, ist steril. Und es gibt aber nicht nur normale Bakterien, sondern es gibt die sogenannten Anaerobier, die unter Sauerstoff wachsen. Und er hat eine Methode zum Beispiel entwickelt, dass man auch diese Korinne-Bakterien und weiß nicht, was das alles waren, aber die man eben innerhalb von 14 Tagen dann eben noch anbrüten konnte und dann feststellen konnte, auf welche antibiotika sind sie eben auch empfindlich. Das ist natürlich das Entscheidende. Wenn ich dann die Operation wechsle, dass ich einmal chirurgisch natürlich ganz akribisch alles entzündliche Gewebe entferne und den Schaft und den Pfanne säubere. Und andererseits natürlich das entsprechende Antibiotikum manchmal in der Sechser-Kombination bei Problemkeimen, wo dann sechs verschiedene Antibiotika sogar dem Zement zugegeben wurden. Und natürlich systemisch dann eben nach der Operation, wo man das dann, so dass man auch die tiefen Infektionen dann beherrschen konnte.
0: Das nennt sich dann septischer Prothesenwechsel. Ne? Ja, septischer ja. Prothesenwechsel für unsere Zuhörer bedeutet, wenn man einen Fremdkörper hat im, im Körper, der mit Bakterien infiziert ist, gilt eigentlich die Faustregel erstmal, der Fremdkörper muss raus, denn man kriegt die Bakterien vom Fremdkörper ja nicht runter, denn der ist ja per se nicht selber durchblutet und muss man davon ausgehen, Bakterien sind zu klein, verstecken sich überall, man kriegt sie auch nicht aus der Wunde komplett raus Deswegen ist die generelle Empfehlung und so machen wir das in unserem Fach, wenn ein Brustimplantat infiziert sein sollte, weil es eine Rundheilungsstörung gab, wird das Implantat rausgenommen, dann hat man einen Intervall von circa drei Monaten, wo alles zur Abheilung kommt, dass der Körper auch wirklich Zeit hatte, das letzte Bakterium in der Tiefe zu bekämpfen und zu fressen ja. und dann kann man wieder ein saubere Wundverhältnis ja. im Implantat einlegen. Einfacher, weil man auf der Brust nicht laufen muss ja. ne? und beim Bein geht das nicht so einfach.
1: Da, da gibt, es, das gibt es eben zwei Methoden, die unterschiedliche Anhänger haben in der Versorgung. Die einen sagen eben, wir machen die sogenannte Girdlestone-Plastik, was heißt, wir nehmen alles raus, alle Pfanne und die, die Prothese und säubern das und warten ab, bis die Infektion beherrschbar ist. Der Nachteil ist eben nur, dass das Ganze dann alles vernarbt und das hinterher sehr viel schwieriger ist, dann wieder die neue Prothese einzusetzen. Das ist die eine Methode und die andere ist, dieses, das ist das Zweizeitige praktisch, die die zweizeitige Versorgung. Die, und das, das andere, was wir immer favorisiert haben, was immer noch gemacht wird, ist der einseitige Wechsel. Das heißt, wir testen alles, die Antibiotika, die empfindlich sind und haben eben auch durch das Know-how die entsprechende Technik, eben den Bundbereich so weit zu säubern, dass man das verantworten kann, die neue Prothese gleich mit den entsprechenden Zugaben dann wieder einzusetzen. Das ist der sogenannte einseitige Wechsel dann. Ne?
0: Wie lange werden da die Antibiotika gegeben?
1: muss ich muss ich fragen, wahrscheinlich 14 Tage drei Wochen also 14 Tage, drei Wochen, ja ja okay. also das geht Unterschied das weiß ich weiß ich immer, Aber das ist so der gängige und der andere Bereich ist ja praktisch dass das je nach Dauer die verschiedenen Antibiotika das Repubazin hatte ich ja erwähnt das geht praktisch über Jahrzehnte und die anderen Antibiotika, die man dann noch zugibt, Chloranfinicol oder was noch mit hineinkommt, die zwar thermoresistent sind, aber eben nicht so lange halten, die wirken dann eben
0: kürzer dann. Rückblickend würdest du dich wieder fürs gleiche Fach entscheiden?
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja nur ein Notabitur gemacht und bin also nicht der durchgeistigste.
0: <lacht> das haben ja viele heutzutage auch durch Corona gab es auch das eine oder andere Notabitur und auch da müssen Ärzte rauskommen. Ja,
1: und ich sage immer, da ich mehr im, nicht, nicht im geistigen Bereich, sondern mehr im manuellen Bereich tätig bin, war die Kombination natürlich auch gerade mit meiner... Möglichkeit, neue Kreationen zu machen und Prothesen zu entwickeln und neue Verfahren zu entwickeln, war ich natürlich auf dem richtigen Dampfer. Und insofern wäre das, wenn es da die Möglichkeit noch mal gäbe, würde ich das genauso wieder machen. Das Schöne war ja, dass es eigentlich wenn man, ich sage immer, wenn der Beruf dann zum Hobby wird und wenn ich denn und, und so schön ist, dass wenn ich montags hingegangen bin und das erste Mal, wenn ich auf die Uhr geguckt habe, war schon wieder Freitag. Wenn man dann noch, ich sage dann immer mal, wenn ich dann auch noch Ein Beruf habe, den ich praktisch in fünf verschiedene Berufe einteilen kann. Der Hauptberuf ist natürlich das Operative. Aber was ganz anderes ist es zum Beispiel, eine Sprechstunde zu machen. Das ist eine ganz andere Tätigkeit. Oder eine Visite zu machen mit entsprechenden Zuwendungen zum Patienten, das ist wieder eine andere Tätigkeit und wissenschaftlich zu arbeiten und Publikationen zu machen und zu Veröffentlichungen und auf Kongresse zu gehen und was vorzutragen, die Neuerung das ist wieder eine andere Art. Und meinetwegen im Ausland zu operieren, meinetwegen, das war ja die die Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben, wollte ja ihre Prothesen auch noch im Ausland verkaufen und nicht nur an Mhm. die Endoklinik. Und wenn die Vertreter dann zu dem jeweiligen Chef dann gingen und dachten, ja, ich habe hier aber eine schöne neue Prothese oder so, dann sagten sie, ja, aber ich wüsste gerne, wie man das einsetzt ja, Moment, Moment. Ich bringe ihn den Otto mit und dann kommen wir vorbei und dann machen wir das. Und so bin ich, habe ich dann häufiger im Baltikum in Tallinn operiert und in Tartu und in Italien und einmal auch in Sibirien, in Tomsk und mit meinem Team dann. Und insofern war das praktisch die fünfte Tätigkeit, die in diesem Zusammenschluss des, dieses Berufes dann vereinigt war. Ne?
0: Klasse. Wo glaubst du, geht das Fach hin? Warten da noch große Neuerung, Entdeckung, Umstellung in der Zukunft. Also es ist ja von großen Schnitten. Die Schnitte werden immer kleiner, minimal, invasiver, ja. die Reha-Zeit wird kürzer. Ja, ja. Ich erinnere, dass meine Mutter, als ihre künstliche Hüfte auch in der Endoklinik bekam, der Schnitt ist, ich muss lügen, vielleicht 12 Zentimeter Maximum, ja. wirklich kurz. Die ist sofort aufgetreten, die hatte also ja. ein junges Reh nach ähm, wenigen Tagen.
1: Es ist ja immer, ich habe auch Fälle gesehen, wo ein Operateur dann durch einen vorderen Zugang dann mit einem kleinen Minischnitt, denn so zehn cm, dann irgendwo die Pfanne aufbereitet hat, die er natürlich nicht gesehen hat, die Pfanne. Und er hat dann zum Beispiel das ganze und den Hinterrand mit weggefräst, so dass die Pfanne dann gar keine... Also ich habe mich immer dafür entschieden, den größeren Schritt zu machen und lieber sehr sorgfältig aber hinterher wieder, wieder zu rekonstruieren mit feinen Hautnähten und entsprechenden Spezialnähten, Ich kann mich erinnern, es gibt ja das wohlbeleibte Damen meistens, die dann, wir haben das mal gemessen, wenn man den Hautschnitt gemacht hat und dann 14 cm erstmal Fettschicht hat, das heißt, die ersten Instrumente sind dann eigentlich schon zu Ende in ihrer in ihrer Funktionsfähigkeit, wenn man noch gar nicht an den Stellen ist, wo man eigentlich hin möchte, mhm. dann muss man natürlich einen entsprechend großen Riegel machen und man muss dann einen großen bogenförmigen Hautschnitt ja, machen von, von 15, 20, 30 cm und bogenförmig, sodass der ganze Bereich dann abklappbar ist. Aber man kann das eben sehr schön sorgfältig hinterher wieder rekonstruieren. Aber man hat eine gute Übersicht, sodass dass man genau weiß, an welcher Stelle bin ich und wo fräse ich jetzt und wo implantiere ich jetzt.
0: Das war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deinen Besuch. Wer Lust bekommen hat, noch mehr zu erfahren über das Leben von Herrn Dr. Otto, der hat ein Buch geschrieben, Mein Leben als Chirurg ist auf Amazon erschienen. Kann man sich dort bestellen. Ich habe es gelesen, es macht richtig Spaß. Sie werden noch erfahren, wie er ins Modelgeschäft passt. Auch das wird im Buch zu finden sein. Viele andere kleine Anekdoten (lacht) noch aus der Afrika-Zeit und einem alten Bulli stehen da drin, also ist es eine nette Lektüre bei einem leckeren Glas Rotwein, würde ich sagen. Einmal für den Abend vielleicht das Geschenk für den Enkel, der im Medizinstudium ist. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Dasein. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns hier mal wieder. Vielen
1: Vielen Dank. Dank. Ja, war sehr schön.